0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是明尼苏达大,大学音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第七十八期正式节目。之前我们聊了好久的标题音乐，从这期开始就要开始讲一讲浪漫主义的钢琴曲了。听我们节目的听众应该有很多都接触过钢琴，可能还有一些朋友练习过钢琴。我还能记得小的时候啊练钢琴的时候，爸爸天天在我背后拿着板子等着，练不好就要打屁股。后来我也逼着我妹妹练琴，那个时候还在 QQ 空间写过一篇逼着她练琴，直到她哭为止的文章。还一直跟他说，总有一天你会感谢你哥陪你练琴的。<笑>那
1: 你就变成了当年你自己最讨厌的人。想当年我练琴啊，一天可以练八个小时。附中的时候，老师跟我讲，你一天保证八个小时才能保证自己不退步。所以你要进步的话，那你要练得更多。所以当年在准备比赛的时候。寝室宿管阿姨发现我不见了，然后打电话给班主任，班主任呵呵笑了两声说，说没关系，我找了他，我知道他在哪儿，所以第二天早上就出现在琴房，把我抓了个正着，所以我练了个通宵，然后正在地板上睡得很香，从此就变成了四川音乐学院附中的一个传奇，传
0: 奇人物啊，真是。
1: 那你知道西方音乐是一种十分独特的文化，它是这个世界上唯一拥有像钢琴啊、电子琴之类的这种乐器，它的每一个琴键都会对应一个固定的音，这样的一个乐器。如果你去看其他文化的话，其实很少、很,很难找到这样的乐器形式。所以像中国有扬琴，但是扬琴它不是靠琴键，而是靠这个小锤子来敲击琴弦。
0: 哎，你这样一说，好像真的就是这么回事儿，好像没有另一个文化有这种和钢琴类似的东西出现。不过在西方文化里面啊，单簧管啊、双簧管之类的也是按琴键的，它们和钢琴应该差不多
1: 。管乐器呢稍有些不一样，因为如果你吹奏力度非常大的话，就有通过你的超吹可以去改变这个音高。所以他们并不能说每一个按键对应着一个固定的音，呃，那那定音鼓呢？也不是，定音鼓可以在演奏的时候通过改变鼓声的状态来改变这个音高，所以定音鼓也不是。哦，这样看来，竖琴应该也不
0: 是，毕竟人家没有琴键嘛。但是它应该算是每一个琴弦
1: 对应着固定音高的乐器，对吧？可以这么说，中国的像编钟之类的乐器也是古定音高，但是他们同样没有琴键。
0: 好吧，好吧，那其他乐器要么是缺少琴键，要么就是可以通过演奏时候的技巧来发出不同的声音。那这样看来，钢琴啊、大键琴或者管风琴这种乐器啊，真的算是西方文化中独有的东西了。
1: 西方音乐对于这种键盘乐器的依赖已经超过一千年，而且在可见的未来，人们还会继续玩键盘音乐。比如今天的摇滚乐、爵士乐，键盘手都是无法代替的。而这种对于精确音高的依赖，反过来也造就了西方音乐独特的风格，也变成了自己的优势。它让西方音乐的旋律变得十分规范、准确，而且容易被记录下来。
0: 那我们来看看这些琴啊是如何发展到今天的。首先呢，来看看十六世纪意大利的大键琴，图一。大家数一数啊，可以发现琴键上只有三个八度，非常小。这个琴也很小，键盘也不大。这也是一架16世纪的大键琴，稍微大一点我们可以看到箭头指的地方啊，就是拨弦的地方，拨弦拨弦<笑><笑>啊。我们豆苗音乐教室以往在第12期讲大键琴的时候，讲过大键琴的演奏原理。如果你想重新复习一遍，可以去看一下。如果你还记得的话，我们当时讲了大键琴的很多劣势，比如它没有办法演奏很大声，很难演奏出音符很的那种强弱。我们在以前的节目里也讲过。为了解决这些问题呢， 1 7 0 0年左右，佛罗伦萨的意大利人发明了一种新的乐器，叫做 pianoforte， 也就是现在钢琴的前身，叫做古钢琴。大家可以看一看图三。事实上 ，piano 的意思就是轻柔的 ，forte 的意思就是很大的响声，所以其实 piano forte 的意思呢，就是轻柔和响亮。就因为这种琴呢，它是可以演奏出这么两种特点的。古钢琴里面的结构就和今天的钢琴差不多，都是有一个小锤子敲击琴弦。我们在音乐教师之前的课程里也提到过，这样就不用担心拨弦拨弦来带来的那些问题。这里的图四啊，就是钢琴里面的小锤子敲击琴弦的示意图，大家可以复习一下。图五是今天的钢琴内部结构，一架立式钢琴基本上就是这个样子的。莫扎特是第一位仅仅使用钢琴的作曲家。他的钢琴我们之前也提过，只有六十一个琴键，很小很轻，还是木质结构的。我们可以看一看图六，这架钢琴是没有中间支架的。你可以仔细看一看图六里面啊，琴弦中间没有支架，里面的那种琴弦呢都很细，所以特别容易断。再来看看图七里面海顿弹的这个钢琴，也是维也纳同一个地方做的。海顿、莫扎特、贝多芬，他们在当年啊，都用同一个品牌，也就是这个 K O N I C K E piano 这种钢琴，他们是同一个品牌的。八，这架钢琴就是当年这个公司制作的。你会发现它是没有脚踏板的。的确，那个时候的钢琴啊是没有脚踏板的，而是要用膝盖顶住上面的那个地方，然后来达到那种脚踏板的那种状态。你看到蓝色箭头指的那个地方啊，就是膝盖要抬起来按的地方。然后后来19世纪的时候，脚踏板才被加进去。
1: 像这种膝盖去用脚踏板的这种方式，还延留在至今的这个电子双排键，就是日本他们雅马哈公司出产的双排键。像今天豆喵用他的东北普通话讲了好多历史。莫扎特在一七九二年到维也纳，刚看的这架钢琴是一七九五年的。那从这儿开始呢，我们让豆喵再带我们看一下接下来钢琴的发展。
0: 贝多芬用的钢琴和莫扎特一样，都是图七的那架钢琴啊。由于都是用膝盖往上抬，达到踩踏板的那种效果，我们在图九可以看到那种踏板的样子。如果是一个身形比较大的人抬那个踏板呢，一激动啊，就会把整个钢琴都抬起来。<笑>另外，之所以当年贝多芬常常把琴弦弹坏呢，其实也是因为这架钢琴确实是容易坏。琴弦常常断，一用力演奏不多久，基本上就坏了。我们再来看看贝多芬那个时代稍微大一点的钢琴，尽管贝多芬没有这架钢琴，但他估计也弹过。我们来看图十啊，今天我们会有很多很多的图，希望大家看得过来。这是1830年维也纳的另一家公司出品的钢琴，差不多就是贝多芬晚期还有舒伯特的那个时代。踏板已经放到下面去了。今天做这架钢琴的公司依然存在。这架钢琴是之前那家莫扎特钢琴重量的三倍，它的音域要更宽一些，琴键本身也更大一些，这样对于手大的人啊，比较容易演奏。接下来我们看看肖邦那个年代的钢琴图11和12我们看看钢琴的里面啊，第一次我们看到了钢结构的架子。你可以看到琴弦中间啊出现了那种支架，这样可以让钢琴可以承受更重而且更多的琴弦，也不至于产生太多共振，然后从中间塌下来，对吧？所以一节一节的那种支架呢，让这个钢琴更大。而且更富有变化。事实上，这种技术一开始是一八三零年左右在美国波士顿被发明出来的，然后又传回了欧洲。特在一八八一年产于巴黎的钢琴，看看图十三，上面有一个延音踏板，叫做 damper pedal， 就是负责让这个声音延长；还有一个 soft pedal， 叫做弱音踏板，负责让声音变小。当年的钢琴啊，每个音都有两到三根弦，这个弱音踏板就可以把所有的这个小锤子啊，都推到向右边一点点。然后让它只能打击到这么两三根弦中的一根弦，这样子让这个声音变得小一点。这架钢琴也有之前说的那种支架，我们可以看到里面有啊。然后我们看看图14 1864年在柏林制造的瓦格纳的钢琴，和李斯特的差不多。再来看看今天大家都觉得是最贵的这种斯坦威钢琴，图15 1867年是由德国去美国的新移民斯坦威在纽约生产的这架斯坦威钢琴呢，比之前的每一架钢琴都要大。先看看内部结构图 16， 它里面啊就是一整块的钢板直接浇灌注模，并不是像之前那种是一片一片的用螺丝拧在一起的那种钢板。我们可以在图17来对比一下这两种钢琴。除此之外，你还可以看到左边的这个钢琴啊，琴弦都是平行排列的，而右边的这种施坦威钢琴呢。则是开始把低音弦架在了中音弦的上面，这样不但节省了空间，还让钢琴的音色变得更加浑厚了。我们在图十八可以看到这种交叉的状态，红色和蓝色的箭头分别代表了低音弦和中音弦
1: 。感谢东喵讲了好多钢琴的对比，那我们这一段时间就要开始讲钢琴曲了，希望大家喜欢。
0: 其实，钢琴刚发明出来的前一百年，也就是一七零零到一八零零年之间，钢琴其实都没怎么变化。但是接下来的六十多年，就是从一八零零到一八六七年左右，钢琴发生了天翻地覆的变化，从一点点的那种小钢琴啊，变成了后来的超大型钢琴。其实，如果回顾历史的话，这段时间也正是欧美工业革命大发展的时期。所以说，科技永远是第一生产力。自那以后的150年，钢琴也没有再发生什么巨大的变化。工业革命也可以算是古典音乐史上伟大的时期之一。后面到现在呢，也是有很重要的变化，比如现在的数字革命，我们可以在手机或者电脑上随时听到音乐，这也是非常伟大的变化。随着钢琴变得越来越大，也越来越富有表现力，它就自然而然地变成了家庭娱乐的中心。在电子游戏和电视出现之前，想想一家人可以在钢琴边围在一起度过漫长的夜晚，也是一件很美好的感觉。在那个时候，每一个中产家庭的客厅里必须放一架钢琴，既为了娱乐，也为了展示自己的社会地位。那个时候的父母都会要求子女，特别是女孩子啊，学习钢琴。那时候的出版社也从中得到了很多利润，因为他们可以印各种各样的乐谱，满足各种人的需求
1: 。嗯，这期好多历史，大家好好回去消化一下
0: 。这样我们的时间又差不多啦，如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯音乐文件夹，记得加微信号 highfunday 下划线九。
1: 也记得关注我的微博“明尼苏达大学庞艳”。我们下一期再见。